Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. A todos los que están de pie, los bendigo. Doy gracias a Dios por sus vidas. El dolor que muchas veces tenemos en el corazón es por la separación. La separación es la que produce ese dolor, ¿verdad? Pero quiero que sepan algo, tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Y en este domingo, ¿qué es domingo de qué cosa? Domingo de resurrección. Esa esperanza viva aún está más latente para cada uno de nosotros que estamos aquí. En esta tarde yo quiero que leamos el relato bíblico de ese día cuando Jesús resucitó de la tumba un domingo muy tempranito en la mañana y esta escritura está en el libro de Lucas capítulo 24, si me pueden acompañar allí. Lucas 24, versículo 1 al 7. Y vamos a leer todos juntos. Dice, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perpejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que le dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Quiero que sepan que en todo el tiempo de la historia no ha habido un día como este día de resurrección. Porque lo que Jesús llevó a cabo cuando resucitó de los muertos es algo que jamás había ocurrido antes de ese momento. Es más, si ustedes ven la profecía que acabamos de leer, dice, vayan, como Él les habló a ustedes en Galilea, que tenía que padecer en manos de pecadores, Morir y al tercer día hacer qué cosa? Resucitar. ¿Tú sabes lo que es eso? Para mí eso es una de las pruebas más convincentes de que Jesús es quien él decía que era el Hijo de Dios. Porque, escúchame, yo puedo hacer una profecía, por ejemplo, y decir algo que yo vaya a hacer después de este servicio. Por ejemplo, después de este servicio voy a ir a comer a tal lugar. Y tú me ves allí y tú dices, ah, mira, el pastor llegó, es verdad, está ahí. Se cumplió eso. Oye, pero tú sabes lo que es profetizar lo que va a pasar después de tu muerte. ¿Tú no tienes control de eso? ¿Cómo es posible que Jesús diga, yo voy a morir y en tres días yo voy a resucitar? Yo tengo control de lo que esté ocurriendo en mi vida ahora que estoy vivo, pero al momento que yo dejo de vivir, quiero que se perdí el control. Lo que hagan con mi cuerpo, yo no tengo control de eso. Si me hacen una celebración aquí o me la hacen en el parque o donde sea, yo no tengo control de eso. Jesús profetiza y dice que después de tres días iba a resucitar nuevamente. ¿Por qué Jesús puede hacer eso? Porque te quiero decir algo en este día. La resurrección que estamos celebrando el día de hoy no es un evento. 
La resurrección es una persona. Jesús es la resurrección. El día de hoy quiero concluir la serie que hemos estado llevando a cabo los domingos llamada Jesús es. Y al día de hoy vamos a concluir diciendo Jesús es la resurrección y la vida. Eso fue lo que Él dijo. Yo soy la resurrección y soy la vida. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para nosotros en este día? Porque la realidad es que hoy veo un poquito más de caritas que lo que normalmente viene en un domingo acá. Entonces, tú viniste hoy porque estás celebrando, ¿qué cosa? Estás celebrando la resurrección. ¿Qué significa la resurrección para los creyentes, para los hijos de Dios? ¿Qué significa esto? Bueno, el día de hoy yo quiero que nosotros consideremos tres cosas acerca de la resurrección de Cristo y lo que eso significa para cada uno de nosotros. La primera, si estás tomando nota, escribe. La primera es la siguiente, que la tumba no tiene la última palabra. Quiero dejarte de saber que la tumba no tiene la última palabra. Estoy seguro que aquí, no solamente estas personas que se acaban de colocar de pie, que han tenido pérdidas en este último tiempo, sino lo más seguro que el 90-95% de los que estamos aquí, tenemos algún ser querido que ya no está aquí y ha partido. Si esa persona conocía a Cristo Jesús como Señor y Salvador, quiero que sepa, como les dije hace un momentico, están más vivos que todos nosotros en este lugar. Ahora, la muerte es algo horrible. La muerte es terrible. Como decía Pastor Max hace un momentico atrás, la muerte es como ese bully que se para delante de ti y te dice, tú no puedes conmigo, pero quiero dejarle saber algo en este día. Tú y yo no fuimos hechos para la muerte. Tú y yo no fuimos creados para la muerte. Dios no te creó a ti para la muerte. La muerte entró a este mundo como resultado de qué cosa, del pecado. No fuimos creados para morir. ¿Has visto tú a alguien que ha fallecido? Cuando tú ves el cadáver, cuando tú ves el cuerpo de alguien que ha fallecido, no luce ni como lucía antes. Oye, mira que le ponen maquillaje, le tratan de hacer retoques y cosas. No hay forma. El cuerpo empieza a cambiar de color. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para eso. Tú y yo no fuimos hechos para morir, fuimos hechos para vivir para siempre. Fuimos creados para eso. Quiero que sepan, Jesús probó la muerte. La Biblia dice que después de estar en la cruz, aproximadamente seis horas que estuvo Él colgando en la cruz. Dice que en un momento Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que allí respiró por última vez. Y cuando Jesús murió, algo muy interesante ocurrió. La Biblia dice que había un discípulo de Jesús, pero un discípulo de esos que son medio disimulados, que no quería que supiera que era discípulo. ¿Tú conoces a alguien de eso? Gente que, que el día de hoy no se va a tomar un selfie en la iglesia porque no quiere que nadie sepa que él está en la iglesia hoy. Pero está aquí. Pero dice, si sí, los amigos míos se enteran que yo estoy aquí en la iglesia. Entonces, yo le llamo eso discípulos encubiertos, undercover. Jesús tenía un discípulo encubierto, se llamaba José de Arimatea. Y la Biblia dice que José de Arimatea era del grupo de los fariseos. Los fariseos eran los que siempre le estaban haciendo la vida imposible a Jesús. Pero José era simpatizante de Cristo, le gustaba las enseñanzas de Jesús, igual que Nicodemo. 
Y la Biblia dice que cuando Jesús muere, ocurre algo muy interesante que está en Lucas, si ustedes me acompañan, versículo, capítulo 23, versículos 52 y 53, dice que José fue a Pilato, que era el gobernador, y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. ¿Dónde pusieron a Jesús? En una tumba. ¿Qué tipo de tumba? Una tumba nueva, dice. Se tenía que cumplir una profecía que, que se había hecho que él iba a estar en una tumba que jamás había sido usada. Pero para mí en este día no es importante si la tumba era nueva o no, porque la tumba no es un buen lugar donde uno quiere estar. Yo no sé si te has dado cuenta que la tumba es un lugar silencioso. La tumba es un lugar donde no se escucha mucho. ¿Es un lugar de qué cosa? Un lugar de silencio. ¿Tú quieres saber? Ve a un cementerio. Tú en un cementerio no vas a escuchar bulla. De pronto la única bulla que vas a escuchar son los llantos de las personas. Pero el cementerio es un lugar de qué cosa? De silencio. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces el silencio mata. El silencio mata. El silencio de la tumba. Si tú quieres saber si el silencio mata o no, háblale a una mujer que de pronto en el último tiempo nunca ha escuchado una palabra de amor y de afirmación de su esposo, sino lo que escucha es silencio para saber si el silencio mata o no. Háblale a un niño que el padre se fue cuando era pequeñito y que toda su vida ha estado buscando la afirmación de un padre que le diga, has hecho bien. Pregúntale a ese niño si el silencio no mata. El silencio es un asesino, el silencio mata. Y escúchenme, el peor silencio, ¿sabe cuál es? El silencio de la tumba. ¿Por qué ese silencio es el peor? Porque el silencio de la tumba es el silencio donde se pierde toda esperanza. El silencio de la tumba es donde el futuro es incierto completamente. El silencio de la tumba es el que entra la desesperación al corazón y tú dices, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿y qué es lo que va a ocurrir? Y entonces llega un momento que en medio de ese silencio empiezan voces a venir. Porque lo que rompe el silencio, ¿sabe lo que es? La voz del temor, la voz de la desesperación, la voz de la ansiedad, la voz de la depresión, la voz de la ira. Esas son las voces que comienzan a romper el silencio. Quiero dejarte saber, la muerte tiene una voz. La muerte tiene una voz. Y hubieron tres días de silencio. Tres días de silencio. Tres días de silencio donde los discípulos estaban pensando, ¿será que va a pasar algo? Él dijo esto, irá a ocurrir, no irá a ocurrir. Tres días de silencio. ¿Sabe cuál es el peor día de eso? El sábado. Porque el sábado ya como que el cero den, la desesperación, ahí está, nada va a pasar. Ya ha estado en la tumba todo este tiempo, no va a ocurrir nada, ya está bien frío, está muerto completamente. Pero quiero decirte algo en este día, amado, amada, que estás aquí. Para cada sábado de tristeza, para cada sábado de depresión, para cada sábado de angustia, hay un domingo de resurrección a la vuelta y el domingo se acercaba. El domingo se acercaba. 
El domingo estaba cerca porque la Biblia dice que cuando el domingo llegó, bien tempranito de la mañana, ¿qué significaba eso? Que ya Jesús no aguantaba más la tumba. Jesús ya no aguantaba más el silencio que había ahí en ese lugar. Y hubo un momento que el Espíritu Santo tocó el cuerpo de Jesús y la Biblia dice que la tierra empezó a estremecer que la roca se rodó completamente y los soldados romanos que estaban ahí guardando el sepulcro dice que tuvieron tanto miedo que se hicieron los muertos. Oye, esos tipos eran grandes. Yo sé que tú me miras a mí, el pastor está grande. Estaba más grande que yo. Es un chiste. People don't laugh. Oye, tú sabes lo que es un grupo de soldados romanos que se tiren al piso a hacerse los muertos porque cuando empiezan a ver todo ese evento que empieza a ocurrir en ese momento, dicen, ¿qué es esto que está pasando? Quiero que sepa el poder de resurrección que se estaba manifestando allí. En ese momento es el mismo poder de resurrección que está disponible para ti y para mí este día, este domingo. Y quiero hablarte, si tú estás aquí y estás perdiendo tu matrimonio, si estás aquí y estás perdiendo a tu hijo al vicio, a las drogas, si tú estás aquí y has perdido toda esperanza de poder trabajar en este país, quiero decirte, hay un poder de resurrección que se manifiesta en este día y si tú, escúchame bien, permite que ese poder de resurrección toque tu vida, jamás será igual. La muerte y el silencio se va a tener que ir completamente. Quiero dejarte saber que la muerte no es un oponente formidable para la resurrección. Oh, la muerte no puede con la resurrección. La muerte fue derrotada allí en esa mañana y porque Jesús resucitó, la muerte no tiene la última palabra. Mira lo que la Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Dice, pero esta resurrección tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Y dice aquí que la resurrección también tiene un orden. ¿Cuál es el orden? Dice, Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha o como los primeros frutos. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Así que si tú tienes un ser querido que está, escúchame bien, durmiendo en Cristo. Porque Jesús nunca dijo que alguien estaba muerto, dijo que estaban durmiendo. ¿Por qué dijo que estaban durmiendo? Porque el que duerme tú lo puedes despertar aunque tenga un sueño profundo. Y si tú tienes a alguien que se ha ido delante de ti, quiero que sepa, primero Cristo. Y porque Cristo resucitó, pues yo sé también que ese ser querido mío va a resucitar y va a ser levantado porque la muerte no tiene la última palabra. La segunda cosa que yo quiero que ustedes consideren en este día y este es muy importante porque sin este no funciona el resto del paquete de lo que estamos hablando. Si Jesús no resucitaba, no había perdón de pecados. Eso es lo segundo que yo quiero que tú consideres hoy. Si Jesús no resucitaba, no había perdón de pecados. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 al 19. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de todos sus pecados. 
En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. En otras palabras, lo que está diciendo es, si no hay resurrección, oye, apaguen las luces y vámonos de este lugar que estamos perdiendo el tiempo aquí. Es más, vámonos ya, pues los hits comenzaron a jugar hace cuatro minutos. Por si acaso, yo estoy grabando el partido en mi casa. Y aunque alguno de ustedes me sople cuál es la anotación, tranquilo, yo lo voy a ir a ver grabado después de todas formas. Let's go hits. Anyways, quiero dejarte saber algo muy importante. Mírenme para acá. Y esto que voy a decir es algo muy importante. La cruz y la obra de la cruz es incompleta sin la resurrección. Escucha lo que te estoy diciendo. Si no hubiera habido resurrección, el sacrificio de Cristo en la cruz no hubiera sido suficiente. Tenía que haber una validación que el Padre aceptó ese sacrificio. Hay una enseñanza que algún día voy a compartir con ustedes, nunca la he compartido, la tengo guardada hace más de 15 años. Y esa está en remojo todavía, de cuando Jesús entra al cielo por primera vez después de haber sido sacrificado y cuando el Padre ve el sacrificio. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Sin resurrección estuviéramos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. No hubiera perdón de pecado. No hubiera perdón, tuviéramos todavía nosotros condenados, no hubiera relación con Dios, todo esto fuera una farsa. Pero porque Jesús resucitó, quiero que sepas algo, yo sé que mis pecados y tus pecados fueron perdonados. Porque mira lo que la Biblia dice, Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Escuchen lo que les quiero decir. La paga del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. Quiero decirte algo. Si hoy tú estás viviendo una vida lejos de Dios y haciendo lo que te conviene a ti, y de vez en cuando tú vienes aquí, como dicen por ahí, si rezo en pato, ¿verdad? Y vengo a la iglesia y ya creo que estoy bien, pero tú haces por ahí lo que tú quieras. Quiero que sepas, eso tú tienes que dejarlo atrás. Porque ese pecado lo que te va a llevar a ti es a la destrucción y te va a llevar a la muerte. Te va a destruir. Voy a morir físicamente. No te estoy hablando que vas a morir físicamente. Lo que te estoy diciendo es que no va a haber vida. En tu alma va a haber destrucción. La paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. El pecado produjo ¿qué cosa? Muerte. Por eso les dije yo, nos fuimos creados para la muerte. Porque antes que hubiera el pecado, ¿qué es lo que había? Vida. Pero entró ¿Qué cosa? El pecado. Y el pecado produjo, ¿qué cosa? Muerte. Y Jesús, ¿qué es lo que tenía que hacer? Vencer la muerte para saber que ya había entonces lidiado con los pecados. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Por eso, Primera de Corintios 15, 55 al 57, dice lo siguiente. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? Una pregunta. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. So, tú y yo tenemos victoria en este día de la muerte. ¿Por quién? Por Jesús. 
Y por esto que tú acabas de escuchar aquí el día de hoy, tú que estás aquí en este lugar, que de pronto entraste por primera vez o lleva varias veces viniendo a este lugar o te acabas de conectar por esa cámara, hoy tú puedes tener la opción de tener vida eterna. Tú puedes en este día recibir la vida eterna. Y en un momento yo te voy a dar la oportunidad de hacer eso y te lo voy a explicar cómo se hace. La última cosa que quiero que consideres acerca de la resurrección. Worship team, you guys can come up. La última cosa que quiero que consideres acerca de la resurrección. Si crees en Jesús, aunque mueras físicamente, no es el final de tu vida. Escúchame. Si tú crees en Cristo, aunque mueras físicamente, ahí no terminó la cosa. Hay una historia en la Biblia, la mayoría de los que estamos aquí la conocemos, que es la historia de Lázaro. La historia de Lázaro dice que Lázaro era un discípulo amado de Jesús, era amigo de Jesús. Y la Biblia dice que Lázaro se enferma y mandan a llamar a Jesús y le dicen, Jesús, el que tú amas, el amigo tuyo, se está muriendo. Y Jesús decide quedarse dos días más en la ciudad donde está en vez de salir corriendo para allá. Eso a mí me rompe la cabeza. Porque si alguien que yo amo me dice, mira, está en un accidente y está a punto de morir, ¿tú sabes lo que yo hago? Salgo corriendo para allá. Pero Jesús se queda dos días más en el lugar donde estaba. Y tú preguntas, ¿por qué Jesús se quedó dos días más allí en ese lugar? ¿Tú sabes por qué? Porque ¿qué glorifica más a Dios? ¿Sanar a un enfermo o resucitar a un muerto? Entonces Jesús llega allí a ese lugar y cuando llega le dice, si hubiera estado ¿A qué? ¿Pero qué les dije yo hace un ratico cuando les presenté a Esperanza y a David? Que Dios nunca llega tarde ni temprano, sino justo a tiempo. He's always on time. Maybe not your time, but he's always on time. Y cuando Jesús llega allí y le empiezan a decir, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto, está pasando esto. Y Jesús pregunta lo siguiente, míreme. Dice, ¿dónde lo han puesto? Y dice, no, 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 tú no puedes ir para allá. Si ya lleva cuatro días muerto ya, oye, ya apesta. Tú no puedes entrar a ese lugar. ¿No te has visto tú en ciertos momentos de tu vida dándole instrucciones a Dios? Como si Dios necesitara tus instrucciones y mis instrucciones. Señor, ten cuidado con esto. Señor, esto no lo vamos a hacer porque esto no me conviene. Y el Señor te dice, de verdad que no te conviene. <risa> y le dice, no puedes ir para allá, ya está muerto. Y Jesús pregunta otra vez, ¿dónde lo han puesto? Y en ese momento, lo llevan. Y Jesús dice estas palabras. En Juan 11, versículos 25 y 26 que es el título de la enseñanza de hoy, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él no le dice a ellos, ¿ustedes creen que va a resucitar, que no va a resucitar? Vamos a tener un voto aquí, ¿cuántos votan que sí, cuántos votan que no? Bueno, vamos a hacer, no, 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 no pregunta nada de eso. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, yo me voy a encargar de todo lo que está pasando aquí en este lugar. 
Eso que Él necesita, no es que yo se lo puedo dar, sino que yo soy eso que Él necesita. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aquí está, vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, presten atención, jamás morirá. Y entonces hace una pregunta, ¿lo crees, Marta? Y la pregunta que yo te hago hoy es, ¿tú crees esto? ¿Lo crees? Porque si lo crees, jamás morirás. Jamás vas a morir. Quiero contarte dos historias antes de concluir. El evangelista Billy Graham murió en el 2018. Iba a cumplir ya 100 años de edad. Y él había escrito, pronto te vas a enterar y vas a escuchar que Billy Graham ha muerto. Dice, cuando escuches eso, no creas nada de eso. Dice, porque cuando tú escuches y que yo morí, quiero que sepas, voy a estar más vivo que nunca. No es que estoy muerto, sino cambié de dirección. El que muere, no está muerto, cambió de dirección. Hay otra historia que te quiero compartir. Y esta me la compartió mi pastor Larry Stockstow en una reunión de pastores que estábamos. Y él estaba hablando de una persona que por mucho tiempo fue miembro de su congregación, que era enfermera. Y el papá de ella era médico en uno de los hospitales allí en el área de Baton Rouge, Louisiana. Y esta muchacha tuvo un accidente y entró en un coma por un año entero. El papá, siendo uno de los médicos más importantes de ese hospital, estaba pendiente de todo lo que estaba pasando con la hija, pero la hija no despertaba, no despertaba. Iban pasando los meses, no despertaba. Hasta un día que por fin despertó. Y cuando ella despertó, le preguntaron, ¿cómo ha sido este tiempo? ¿Qué has estado tú viviendo allí? Y ella dice, yo vi a Jesús. Dice, pero ¿cómo así que tuviste a Jesús? ¿Cómo así que tuviste? tú has estado aquí todo el tiempo? Y dice, no, 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 ustedes no entienden. Hubo un momento cuando estaban los médicos y las enfermeras cuidándome allí que yo empecé a salir del cuerpo y yo veía desde arriba cómo estaban haciendo todo el procedimiento para cuidarme allí en ese lugar. Y mi alma fue levantada, levantada, levantada hasta que estuve en la presencia de Jesús y me dijo, no es tiempo todavía para tú estar aquí, vas a regresar nuevamente allá. Escuchen. Y no le creían. Decía, esta mujer está loca completamente. Y ella se acordó, escuchen, que cuando ella se estaba levantando así, había un escaparate que estaba en la esquina donde estaban los equipos médicos y todo eso. En la parte de arriba del escaparate, metido en la parte de atrás, encima, había como una libreta de esas amarillas donde uno apunta. Y ella cuando se iba levantando del cuerpo, ella vio todo lo que estaba pasando en el salón. Y cuando miró, vio esa libreta que estaba allí y le dice, ustedes no me creen que yo estuve con Jesús. Yo quiero que ustedes busquen una escalera y se suban arriba de ese escaparate que está allí y van a encontrar que hay una libreta amarilla metida en toda la parte de atrás. Ah, pero tú estás loca. Y fueron y buscaron la escalera. Y cuando se suben, ahí estaba la libreta en la parte de arriba. Ella había visto eso cuando se estaba separando de su cuerpo. ¿Por qué te estoy diciendo esta historia en este día? 
Porque quiero decirte que la muerte no es la que tiene la última palabra cuando tú mueres aquí. Y quiero decirte algo, a no ser que Cristo regrese y nos arrebate con Él, todos algún día vamos a probar la muerte por un momentico nada más. Por un momentico. Pero no vamos a quedar ahí. No vamos a quedar ahí. Porque si Cristo resucitó, tú y yo resucitaremos juntamente con Él. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y concluyo con este versículo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, 6 al 8. Por eso mantenemos siempre la confianza. ¿Qué es lo que dice? Siempre estamos confiados. No importa lo que pasa, siempre mantenemos la confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Mientras que tú y yo estamos en este cuerpo, estamos alejados de Dios. Nos toca vivir por fe. Por eso dice, vivimos por fe y no por vista. Pero mira lo que dice. Así que si nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. So, cuando tú y yo nos ausentemos de este cuerpo, ¿qué es lo que significa? Estamos presentes con Cristo. Estamos presentes con Él. Por eso yo les decía hace un ratico atrás, estamos llorando aquí por Joana, estamos llorando por los diferentes seres queridos, tan más vivos que todos nosotros. No han muerto. Cambiaron de dirección. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo resucitó. Así que considera estas tres cosas el día de hoy. La tumba no tiene la última palabra. Porque Cristo murió, hay perdón para cada uno de nuestros pecados que estamos aquí en este lugar. Y si crees que Jesús, si crees en Jesús, aunque mueras físicamente, no es el final de tu vida. Y este es el regalo que Dios nos da en este día. Hay un regalo maravilloso que Dios tiene para ti en este día. Y es que esa resurrección pueda tocarte a ti también, si no lo ha hecho ya. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás un momentico nada más. Yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir con esto que estoy escuchando el día de hoy? Y estas palabras que yo te estoy hablando, ahora Él las va a tomar y las va a personalizar a ti. Medita en esto un momentico y deja que el Espíritu Santo te hable ahí donde tú estás. Thank you, Jesus. Y al levantar mi voz, todo muro cae hoy. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar. Y tan solo a
ojos cerrados, rostro inclinado ese Dios que todo conquistó en este día quiere entrar en una relación personal contigo si no lo ha hecho ya y tú me dices pastor, ¿cómo se hace eso? si tú hoy invitas a Jesús y lo recibes como tu Señor y Salvador la Biblia dice que eres hecho un hijo, una hija de Dios tus pecados quedan perdonados completamente y comienzas a vivir para una vida hermosa y eterna que Él ha preparado para ti. Ese es un regalo que Dios tiene para ti en este día de resurrección. Y si hoy ahí donde tú estás o mirando por esa cámara, tú me dices, pastor, yo quiero tomar esa decisión. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos un momento y repitas esta oración conmigo que te voy a dirigir. Y vas a hablar en este momento con tu Dios. Y hay un milagro que está ocurriendo aquí adentro, en tu corazón. Repite conmigo, Señor Jesús, en este momento yo tomo la decisión de recibirte a ti como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero darte gracias por morir en la cruz y por resucitar al tercer día. Hoy yo te invito a mi vida. Perdóname por todos mis pecados. A partir de ese momento, yo declaro que tu sacrificio los cubre completamente. Y yo paso a ser un hijo o una hija de Dios. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento Jesús tómame de la mano y llévame a los brazos de mi Padre Celestial y nunca me dejes ir en tu nombre he orado y todos decimos amén y amén vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor en este día Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.